0: Começa agora o programa Primeiras Impressões Direção e apresentação Daniel Aguerrost, Benedito Júnior e Oxfam
1: Metal Heads aqui na Dark Radio. Eu sou o Daniel Aguasti, trazendo a vocês a sétima edição do programa Primeiras Impressões, nesta noite de quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020. Comigo na bancada do Primeiro Impressões, meu amigo Oxis.
0: Saudações a todos que estiverem ouvindo aqui o Primeiras Impressões. É, grande Daniel Guerros, uma honra estar contigo novamente. Grande Junião, tamo junto de novo. É isso aí, vamos com tudo na nossa quarta-feira aqui.
1: Na bancada também, Benedito Júnior. <risos> Boa noite,
2: Oxys. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos os ouvintes, meus irmãos de bancada. Estamos de volta aí com o programa Primeiras Impressões. Chega a sua sétima edição. E hoje o negócio aqui está muito legal aí, hein, galera? Vamos ficar ligado aí.
1: Talvez esta seja a edição mais underground do Primeiras Impressões até o momento, e começamos o programa com isso aqui, olha.
0: ai in Hell, o décimo primeiro álbum da Santista Vulcano. Eles que estão aqui lançando pela Might Music Essa banda que provavelmente, no meu modo de enxergar É um, também um dos pilares do black metal nacional Eles que fizeram muita história E é isso aí E aí, I In Hell, meu querido Júnior O oh, que é que só você ouviu?
2: Olha... Oxis, quando falamos em Vulcano, nós somos obrigados a citar a própria origem do underground brasileiro. Eu acho que isso é um consenso entre todos os, os headbangers desse país, né? Uma banda que chega a 40 anos de história dentro do underground, que é, se não for considerada provavelmente é a primeira banda de metal extremo das Américas, né? Que tem aí uma trajetória muito grande, né? Com 11 discos aí, o Vulcano. Queria aproveitar e mandar um abraço, um abraço pro Zema Rodero, né? Gente fina demais, é, Que tem aí, nesses anos todos, né? Levado aí a banda é, sempre em frente aí, né? Que, imagina, né? Uma banda que tem 40 anos, é, para cada vez que eles vão lançar um disco, é um novo desafio, né? É, e a tarefa para isso fica cada vez mais é, pesada, cada vez mais complicada, né? É, e aí, nós temos aí, principalmente né, a banda que lançou o primeiro disco ao vivo de, uma, de Death Metal do Brasil, que foi o live, né? Foi gravado ali no ano de 1985 né? um abraço também para o Wilton Cristiano que ajudou na, na heavy metal rock né? que ajudou na criação desse disco e na sequência lançar um dos discos mais emblemáticos do cenário underground brasileiro que é o né? É uma banda que sem dúvida nenhuma é, faz parte da história do no metal brasileiro, e isso é um fato. É, a In Hell, né, esse disco lançado aí no início do ano, né, foi aí uma parceria, né, entre alguns selos, né, é, apresenta o Vulcano é, trazendo um som bem mais atualizado, né, é agressivo ao mesmo tempo, até mesmo como nos velhos tempos, né, e navegando ali entre um death, um trash metal, né, com as letras, é, diretas, né, deles não tem muita embromação nas letras e atuais, né e 13 hinos que trazem aí 13 músicas de devoção ao underground então, lá em Hell, um grandioso trabalho da da Santista Vulcano e merece assim um destaque para esse ano aqui é trouxe aí um, a capa, é tudo novo né, então é uma banda que... É aquela coisa que o Zema sempre fala, né? Aquela banda do Faça Você Mesmo, né? Eles sempre trabalham muito pra isso, né?
1: Fazia tempo que eu não, não, não ouvia um disco do Vulcano, assim... Com, com ouvidos atentos, né? Os últimos discos que peguei... Se não me engano, os dois últimos lançados em 2014, Wally Wicked... E um que foi lançado um pouco depois... Não lembro o nome agora... É... Foram discos bons Discos que não me empolgaram muito Discos que traziam uma outra sonoridade da banda O Wally Wicked, eu achei ele um pouco plástico Um pouco moderno demais a Uma banda completamente diferente Daquele Vulcano que aprendi a gostar quando era moleque Lá no início dos uhum. anos 90 Quando eu tive acesso a esses materiais clássicos citados pelo Júnior e aí, quando eu peguei esse A ah, em Hell, se não me engano, se não estiver enganado, foi até uma indicação que o Júnior passou assim que saiu. Sim. O Júnior rolou no programa e tal. Fiz e aí, até uma entrevista com o Zema, viu? Fiz uma entrevista Daniel? com o ah. Zema, exatamente. É. é um disco vigoroso, um disco enérgico, porém um disco repetitivo. Achei o um disco repetitivo. Eu acho que ele tem bons momentos. O problema é que esses bons momentos estão em meio a momentos medianos Momentos que não agregam muito para a vasta história do Vulcano O que, que me anima bastante Que é um disco infinitamente melhor que os dois anteriores Ou seja, pode ser que a banda aposte aí Numa sonoridade mais enérgica, mais agressiva hum, Talvez até melhor do que muitas bandas de Thrash Metal Têm feito recentemente mas é um som que, para quem acompanha o Vulcano desde a velha escola, destoa um pouco daquele imaginário que temos da banda. Não é um disco ruim, pelo contrário, é um bom disco. Se você gosta de Vulcano, pode adquirir. Se você gosta de uma sonoridade mais extrema, mais veloz, como é peculiar do Thrash Metal, pode adquirir também, porque é um dos grandes lançamentos do ano. Acho que a banda ainda está ali ajustando para ver qual sonoridade soará melhor. Mas eu gostaria de ver, por exemplo, essas músicas ao vivo, junto com as antigas, né? Que são mais cadenciadas, mais pesadas. Acho que é destoar um pouco as novas com as antigas. Eu quero citar aqui quatro destaques que achei desse disco. Primeiro, a Evil Empire, que eu acho que é uma música que tem um diferencial. E olha... Quando o Vulcano aposta no diferencial, eles acertam muito, muito mesmo. Sinister Road, música que a gente ouviu de fundo aqui, que também tem ali um, um, um riffs de guitarra muito inspirados, e os vocais do Lousada ainda mais agressivos do que já são no disco. Isso eu acho muito legal. E duas músicas que destoam das demais pelo seu andamento, que fazem com que a banda... Mostre pra gente Deixe a gente ainda empolgado com o que está por vir Silence of Destruction E aquela que leva o nome do disco a In Hell Essa eu dou um destaque um pouco ainda Acima das demais Porque pra mim é o melhor momento do disco
0: O Vulcano é, Eu estou mais ou menos Nessa mesma linha do Ague Host. É, é uma banda que eu respeito demais Eu, eu tive a oportunidade A oportunidade e a honra De conhecer o Zema quando eles foram abrir para o Venom, essa última passagem deles por, por São Paulo e puta cara gente fina, gostei demais dele, puta cara legal, troca uma ideia louca, muito fera mesmo. Uh, mas o que eu achei uh, desse álbum do Vulcano, primeiro eu quero destacar aqui uh, três músicas que eu gostei, Evil Empire*, Inferno e a Eye of Hell, também concordo com o Aguirre, são três músicas que fazem uma diferença no álbum. Mas o resto do álbum, eu achei um álbum enjoativo, porque parece que eles pegaram o mesmo, a derivações de mesmos riffs para produzir o álbum. E eu acho que o Vulcão é uma banda que merece todo o respeito pela sua história e talvez, talvez algumas coisas precisam ser ajustadas. Porque para quem acompanha... A trajetória do Vulcano entende que eles nesse disco, nesse álbum, talvez eles tenham pecado um pouquinho nisso. É muita repetição, ainda eles, como disse o talvez eles devam estar se encontrando. Mas é isso que eu deixo do Vulcano, uma banda que merece todo o respeito do mundo por todos nós headbangers, porque eles são feras demais. Em cima do palco, eles arrebentam ao vivo é. Eles mandam muito, pesado. Puta banda, não perderam o pique. Como disse o Júnior, eles estão entre as principais bandas do metal nacional. É, se quiçá a primeira banda de metal extremo a ter algo, algo gravado, tanto ao vivo no Brasil, quanto de repente até no estúdio mesmo, talvez, por conta da aposta do grande Wilton, gente boa demais da Heavy Metal Rock. É isso que eu tenho pra dizer da Vulcano.
1: queria colocar aqui um pedacinho da música A In Real pra gente ouvir. É. O que vocês acham desse comecinho mais arrastado?
2: É... Perto do que o Vulcano já fez pro passado aí É bem diferente, né? Uhum É, traz assim uma sonoridade Mais voltada pro thrash metal Tem aí os momentos de death metal Também é, Mas é uma música Muito foda, cara
1: Eu acho que muito quando legal. eles fazem mais arrastado assim A banda acerta mais ainda do que aquele thrash Mais veloz é. Seguimos ouvindo aqui foda, cara
2: com certeza, e aí eu queria ver o Daniel Ox eu queria destacar aí o baterista, o Bruno Conrado, que teve um desafio né, ele teve que entrou pra banda já gravando esse disco então desenvolveu um trabalho de bateria muito bacana aí é, porque não é fácil né, você entra na banda e você já tem o desafio de gravar um disco com a banda é muito foda e o vocal do Luiz Carlos Lozada
1: nesse disco aí, tá insano né é, não é brincadeira não Tá, tá demais, eu acho que Talvez seja o registro com os melhores Vocais do Lousada E ele que tem uma carreira longa aí E concordo com você O Bruno substituiu o Arthur, né cara Arthur Von Barbar é. Que no palco era completamente insano Quem já viu aquele cara tocar Via que era um show à parte Substituído não é fácil O Bruno manda muito bem A parte instrumental do disco é excelente muito boa, a banda tá muito bem coesa a diferen... O que peca para mim É que eles apostaram numa Numa Seara Muito povoada, né Muita banda faz esse tipo de som Então, talvez lá fora faça Até um Tenha um reconhecimento Mais fácil Porque lá fora o pessoal curte muito esse tipo de som Mas eu acho que Não sei é... Dá uma sensação quando termina assim é, Quando você termina a audição Não dá uma sensação de pleno êxtase Dá uma sensação é. de ok É um bom disco né? Momentos muito bons Mas né? Eu acho que falta alguma coisa Talvez se a banda insistisse Mais em sonoridades desse tipo Resgatando um pouco O, o peso né? Do, Que tinha antes Que agora está uma banda extremamente veloz As músicas são um arregaço assim. Um show do Vulcano com essas músicas ao vivo é molecada se tapeando, é roda, rolando, é foda. A galera vai é agitar aí. pra caramba. É, mas, né, quem é da velha vai estranhar um pouco, vai torcer um pouco o nariz aí.
2: Quando eu fiz a entrevista com o Zema, eu fiz até um comparativo, né? O Vulcano, ele teve aí o live, né, que foi o primeiro disco deles, né, foi ao vivo, né? Antes mesmo até do primeiro disco de estúdio, que foi o Blood Vengeance. Uhum. Então, o Blood Vengeance é um marco pro underground nacional. Porém, lá na, na frente lá, eles lançaram, né, o fazendo assim comparações discográficas, né? Eles lançaram aquele álbum Tales from the Black Book em 2004, que também trouxe um Vulcano que estava voltando, né? Simplesmente Rebentando nesse disco, até tem umas histórias curiosas Que eu conversei com o Zema várias vezes quando, Até quando tocaram em Goiânia né, Falou é, sobre a capa do disco Que era para ser feita na época do Tales from the Black Book Tiraram umas fotos no sanatório, entendeu? Que era para ter sido a capa Eu até vi essas fotos, ele mandou para mim Agora, o I in Hell é, é um terceiro marco pro Vulcano eu, na época que eu fiz a entrevista com ele, até comentei, né? Que, então, o Vulcano é, é uma banda que não vai parar de tocar tão cedo. O Zema me falou isso na entrevista, que enquanto ele tiver satisfação por aquilo que ele faz, ele não para de tocar. Então, você pode esperar que vai ter novidades muito boas do Vulcano aí no futuro, viu? Tomara,
1: tomara. Quero mostrar um outro pedaço de som aqui, which is A Silence of Destruction. O mental dessa música é um arregaço. É. Vamos agora para as primeiras impressões de *I in Hell. Novo trabalho da paulista Vulcano por Oxys.
0: Um álbum menor do que o tamanho do Vulcano para mim não é um álbum ruim é um bom álbum é o álbum do fã com certeza o fã vai amar mas eu tenho certeza que o Vulcano ainda vai fazer álbuns mais importantes do que esse eu vou ficar com a nota 7.8 Benedito
1: Júnior as
2: músicas desse trabalho eles mostram um Vulcano Vagando entre a obscuridade oculta que é inerente à banda, né? É, adaptada à cruel realidade dos dias de hoje. Né? Nesse contexto, aí nós temos a música Mysteries of the Black Book, que é uma música que poderia encaixar muito bem ali no Tales from the Black Book. Aliás, segundo Zema, ela é mais ou menos dessa época aí. É um bom exemplo. Que é... E aí eu vou destacar duas faixas que trazem temas mais atuais, né? É porque é, também. A, que, a de convir que a banda precisa também atualizar seus temas musicais que é a Evil Empire, que você, nós já citamos aí, e a Cybernetic Beasts né? que tem uma frase que diz, que diz assim Behind the lead screen, a hide and obscurity will wait a right time to show his face, ou seja atrás da tela de LED uma vontade oculta e obscura esperando a hora certa para mostrar seu rosto né, e esse verso fala por si só mais atual que isso, não existe, né? É, eu gostei do disco, eu acho que o Vulcano é uma puta banda E pelo contexto geral, não só do, desse trabalho, mas como do disco inteiro Eu vou dar, vou seguir aquela mesma nota que eu dei lá na resenha Que eu fiz lá pra Dark rádio lá no começo do ano, de 9,5. e meio
1: A In é um disco agressivo, como poucos o são atualmente uma verdadeira aula de riffs técnicos e certeiros, cozinha voraz e vocais num patamar elevadíssimo. O problema é que, assim como os últimos trabalhos, esse é o disco menos vulcano da banda, a colocando em um nível onde diversas bandas executam uma sonoridade parecida. Mesmo assim, um grande trabalho e superior aos dois anteriores. Minha nota para esse disco é 8. Qual o veredito final para a Einhell da banda Vulcano Oxys? Oito vírgula quatro. Confira todas as novidades e lançamentos do Metal e
2: Underground CDs, DVDs, NPs, camisetas e acessórios Heavy Metal Rock desde 1983 com o melhor do metal Entre em contato pelo WhatsApp 1999 481 8669 ou visite nosso site hmrock.com.br They death and blood. She's the. Heavy metal rock. Aonde o metal não para. <laughs> Shiva.
0: Shiva. Hello, this is Sakis from Rotten Christ and you are listening to Dark Radio.
1: Tá ouvindo Dark Radio, a casa do underground na internet. Primeiras Impressões
0: para o segundo bloco do Primeiras Impro... Impressões e neste bloco traremos a francesa crepúsculo ver com o seu no Glaces et Brumes Sinistres eles que lançaram esse álbum agora recentemente em 25 de setembro pela Le Arthur de Longue Production rapaz meu querido Agueroost, o que é que só você ouviu, cara?
1: Ah, o Underground, cara. O Underground é foda demais. É, eu recebi uma promo da primeira demo da Crepúsculo que... de, de River. Quando eu vi essa demo, cara, falei, porra, o cenário... o cenário francês merece um capítulo à parte. O cenário francês, ele tem uma particularidade que nenhum outro país da Europa possui. Que são bandas ali que apostam muito na climática, num som mais é, grandioso, mais melódico, até mesmo épico, né, do black metal. Então a gente tem ali grandes baluartes do black metal, bandas únicas, como Bekira, como o Warholac, uma banda nova. Ósculo Infame, Brutals Nord, Darkenhold, o Nerma, que é uma outra grande banda também, inúmeras, ficaria aqui até amanhã falando. Então sempre quando vem uma banda francesa, eu, eu fico muito contente, assim porque eu sei que dificilmente será uma banda ruim. E quando eu recebi a primeira demo da Crepúsculo e Inver, eu não hesitei, entrei em contato com a gravadora e comprei a demo. Né? Comprei a tape, e aí... Fiz questão de trazer para vocês Esse novo trabalho da banda Que é um disco seminal A gente conversou aqui Sobre uma outra banda Uma outra woman band né, Há pouco tempo atrás, a polonesa Erebus E aí eu falei Que a Erebus era uma grande banda De ambiente black metal Mas quando trazia Pro lance do black metal mesmo Eles se perderam um pouco né? Tanto é que Achei um disco meio confuso em alguns momentos, apesar de um disco muito bonito. Tudo que há de confuso na Erebus, não existe aqui. Cara, a Crepúsculo de Iver resgata aquela verdadeira essência do Black Metal dos anos 90. Tudo aqui é áspero, tudo aqui é cru, tudo aqui é verdadeiro demais. É incrível, incrível. Um disco incrível, um disco que, seja em momentos assim... Como este agora, olha. Isso é, isso é mágico, cara. Isso é, isso é a sonoridade épica que o black metal possui e principalmente as bandas de black metal da França. Eu, eu me empolgo com essa sonoridade porque eu acho que isso... Sintetiza muito bem o que é o black metal Sintetiza muito bem tudo aquilo que a gente vivenciou lá atrás E que algumas bandas sabem resgatar como nunca Eu quero passar agora a palavra para o Benedito Júnior E depois eu volto para falar mais Porque realmente esse disco me impressionou muito
2: Daniel, um trabalho fantástico para um primeiro full Já começa por aí Pardelá Noire Glasses et Bloom Sinistres, né? Será é que eu li... Sinistres, né? Acho que você deu certo. One Man Band, aí uma banda projeto que começou aí 2018 por aí, né? Traz aí o Sturm né? Que é o cara por trás de toda essa esse inferno, né? Que a banda apresenta apresenta aí um Black Metal, é é, ele mistura aquelas partes mais atmosféricas com aquela coisa, aquele som mais how black metal, mais primitivo. né? Consegue dar o encaixe dos teclados é, de uma forma excepcional dentro do contexto que ele quer passar. Ao contrário do Erebus, né? Que eu acho que era uma banda que mudou. Tá mudando, né? O Erebus tá tentando, acho que é, fazer isso. Né? Ele já começou fazendo isso. É, provavelmente, futuramente, vai ser um do grande, um dos grandes nomes aí do, do metal negro francês, né? Aqui a França, como Daniel disse, né, é um, uma caixa de surpresas ali que tem grandes bandas francesas, né? Principalmente de doom metal, diga-se de passagem, né? É, é, é muito foda. Eu gostei pra caramba e eu vejo que ele também tem muita ali influência é, de Imperor, né? Principalmente na Alessandro Melani, né? Que é a segunda faixa do disco. É, traz aí um, uma coisa fantástica ali. E tem, você escuta, escutando o som, aconselho vocês a ouvir para entender o que eu tô falando. Tem o pezinho ali. Nos bons, nos bons momentos, nos grandes momentos que o Impero fez, ele tem tem isso é, e outro som que eu vou destacar é a, a epopeia, eu já nem vou falar que é uma música épica, é uma epopeia que é a música lá Noriglaces, et Boom Sinistre, que é a que leva o disco, é uma música que tem 20 minutos é, é fantástico é, é um excelente disco de estreia, aconselho Pra quem quer conhecer novas bandas de black metal, é o Crepúsculo de River. É um prato cheio, viu Daniel? Um prato cheio mesmo. Vale a pena muito.
1: Não, e essa, e essa, essa música tem uma letra, cara. Por mais que seja em, em francês, pegue a letra, coloque no Google Tradutor e dá pra ter uma boa noção do que diz. Oxis!
0: Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu também, eu gosto muito de banda das bandas francesas, cara. Eles têm uma pegada diferente. Eles têm uma raiva, uma, uma raiva embutida na, 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 na no modo de cantar, nas guitarras, que é algo que é algo que é é diferente. soa... em algum momento nessa década aqui, eu achei que a o black metal francês Iria virar uma onda Como nós já tivemos a onda norueguesa Como nós já tivemos a onda do leste europeu E como nós tivemos a onda grega Eu achei que teríamos agora uma onda francesa Porque da França vem muita coisa boa Mas vem muita coisa fera demais É muito bom, é muito bom E esse... Quando eu comecei a escutar o Crepúsculo de Ver Eu... Eu falei, cara, eu tô escutando aqui, cara Porque, é, como eu disse, pra vocês, eu, eu não sou muito fã de álbum muito grande De álbum muito, de álbum muito cheio de at, atmosférico, né? Mas esse cara colocou tudo tão na medida certa Que ficou um álbum gostoso você escuta, você escuta o álbum uma vez E não é um álbum enjoativo É um álbum que você consegue escutar uma segunda vez uma terceira, se for caso, se você quiser aconselhar ou, ou escutar com alguém que você queira mostrar o trabalho do cara, você consegue de boa, não é um álbum enjoativo. É, gostei das guitarras, nossa, incrível, é, todas muito técnicas, né? E também cruas. Porra, cara. cara difícil fazer o que os caras fez, viu? Difícil, difícil. É. Cruz, mais técnicos. Porra, Fudido, muito bom. Gostei demais. Acho que vai ser uma banda que eu provavelmente vou colocar na minha disco, discoteca aqui, viu, cara? Porque, que, que, cara, que crepúsculo diverso é divertido. Ah! Nossa.
2: Uma vez eu... Viu, ó. Uma Sim. vez eu, eu comentei né, que esses projetos, o &Band, né? São coisas... É, quando o cara acerta, o cara simplesmente ele arrebenta, né? É e, Vamos tentar imaginar qual que é o padrão de uma banda hoje em dia, né? Por exemplo, o padrão básico é aquele Power Trio, né? Tem várias bandas é. aí, que é o Power Trio. Mas quando você entra com teclado, você entra com vocal, seria um, o que o cara faz, fez sozinho aí, ele tá fazendo sozinho, tirando tudo de dentro dele. Né? a inspiração, a, a vontade de fazer um trabalho que vai ser reconhecido é, no underground, no caso aí no underground francês e agora aqui a gente trazendo aí é, para os nossos ouvintes aqui do Primeiras Impressões esse trabalho que são um cara que representa cinco ou seis pessoas tendo ideias ao mesmo tempo numa banda, num formato tradicional, o cara sozinho conseguiu montar tudo isso aí dele ele mesmo conseguiu fazer isso tudo sozinho e o mérito de One Man Band é esse né eu não é, gostaria muito que futuramente se ele pensasse em montar uma banda para fazer com que esse trabalho aí fosse apresentado ao vivo porque eu ficaria muito curioso para ver tudo isso aí sendo tocado ao vivo, porque é olha, o que foi apresentado aí, nesse disco de estreia, é muito foda.
0: Conceitual de uma maneira muito, é lindo, o conceito desse cara, para criar esse álbum, o cara é... é, olha, o cara é um pensador, hein, o cara é um pensador.
1: Esse disco tem tantos momentos... Lindos, tantos momentos grandiosos que eu separei alguns para mostrar aqui para vocês. Então a gente vai ouvir primeiro aqui um momento muito sublime de uma música que foi muito citada já aqui, que é a segunda faixa Le Sang sur, la lam, sur Malam. Uhum. Eu quero colocar um momento em especial Essas mudanças de andamento deixam a sonoridade ainda mais grandiosa, né?
2: É, esses climas que ele... ele esse clima que ele deu no, na música, né, Daniel? Oi, É uma coisa fantástica isso, né? Essa, essa mudança, né, de andamento,
1: né? Quero colocar um outro momento aqui, que é uma música sensacional, que é a quarta. Tyrann Tour e Maculé. Vou colocar dois momentos dessa música. Então, prestem atenção que o, o, o disco é, é todo cheio disso, mudanças de andamento que deixa a sonoridade ainda mais épica. Isso é muito anos 90, cara. E orgânico, né, cara? Você viu o É a bateria, é a bateria mesmo! É, a bateria foi Meu gravada Uou. por um, a bateria foi gravada por um cara que entrou pra banda após a gravação. É. Deixou de ser uma WAN ah, muito pra, bom. Ser, pra ser um dueto. O Nicolas Delechenault, que ele é também batera de uma grande banda francesa chamada Incauda Venunum. Banda uhum. muito foda também. E aí, dessa mesma música, tem um outro momento que eu destaquei aqui, que é esse aqui, olha. Isso é sensacional.
2: E aí, eu, eu, queria, eu queria destacar esses timbres de teclado que ele usa, né? Me lembra né? grandes bandas brasileiras do black metal, né? Como, por exemplo, Blazing Corpse, The Facer né? ia
0: falar agora isso. Vai
2: nessa, nessa linha aí, Abra Oculto, né? Também acho que tem isso. Alguma até o próprio, disso, o próprio né? Sumo Heredes. Sumo Heredes. O
0: Sumo Heredes. tem muita coisa aí. <risos> Acho que o cara escutou Sumo Heredes, viu, cara?
2: Essa timbragem de teclado aí é coisa única. É é, é a timbragem para se fazer esse black metal aí que o Crepúsculo de Hebreia tá levando, né? É muito foda, cara. Muito boa a escolha desse trabalho, tirar isso lá do submundo e trazer para para a superfície aí para a galera. Né, experimentar, e, né, que é uma coisa que a gente sempre fala, né, conhecer bandas novas. né é, é importante. Tem,
1: Antes tem de chamar muita gente aqui... boa fazendo coisa boa aí. Tem muita, muita mesmo. Antes de chamar aqui primeiras impressões, a gente vai falar um pouco de no Reglas et Brum Sinistre, que é a epopeia dita pelo Júnior, com mais de 20 minutos aí. Pra vocês terem ideia, eu, eu comecei a separar alguns, alguns momentos dessa música. Mas tem tantos que eu parei com quatro apenas, que eu vou mostrar aos ouvintes aqui. Prestem atenção nesses momentos. Se a música terminasse aqui com um fade out, já valeria.
0: <risos> é verdade,
1: com certeza. Seguindo mais um pouco, olha isso, gente. Olha, eu não vou mostrar mais. Se você gosta de Black Metal... Fantástico. Ou, ou se você gosta de son uma sonoridade ouça. mais ambiente, feche os olhos e ouça. Com certeza você não será o mesmo após essa audição. Primeiras impressões Olá. agora de Crepúsculo de Inver para o disco Par de la Neue Glasses et Brumes Sinistres por Benedito Júnior.
2: Olha, uma grande surpresa... Dessa edição de número 7 Do Primeiras Impressões é, Crepúsculo de Hiver Tem aí É, é o que a, O poder Que tem o underground O necro underground francês é, Coisas que estão ali Escondidas Que quase não chegam Aqui no nosso Dia a dia né? E o som aí, você tem que estar preparado para ouvir, né, Não, você tem que estar preparado para ouvir uma parte da, da, dessa horda, levando um trabalho mais cru, com uma mesclagem de passagens atmosféricas sublimes que querem te levar a uma outra transcender, que é transcender você, e é um excelente trabalho, eu vou dar nota 9, eu acho que como o primeiro disco ainda, ele vai evoluir muito futuramente. Eu espero que continue é, fazendo isso, que siga essa linha. E meu destaque aí é, é a, a, a segunda faixa, que é a Le Sangue Sur Malame e Pardelá Noriglassis At Brume Sinistresse. E uma outra que eu destaco é Le Soufflé de la Guerre. É, você tem que ouvir. Eu aconselho a você Procurar e escutar Entre em contato com a banda, não é difícil Procura aí Muito bom, muito boa indicação aí
0: Fardelar Noaglasses et Brumes Sinistres Cara, é, a França A França é um país Que na minha opinião Ainda vai ser Descoberto pelo Black Metal Mundial Tem muita coisa boa de lá espero que um dia eles virem uma onda que a gente possa conhecer tudo o que eles têm de bom para nos oferecer porque por exemplo este álbum do Crepúsculo de Ver para mim transcende a parte da uma obra musical e vira uma obra de arte é, espero poder pegar esse álbum é, de forma física porque merece todo o meu respeito essa essa obra, e eu quero tê-la aqui, pra mim, eu vou quase nessa linha do Júnior, eu vou de 8.8.
1: Um dos cenários mais subjugados do black metal mundial é o francês. Enquanto a maioria dos incautos olham para, um, para outras paragens não tão inspiradas, na França as bandas executam um black metal que reverencia o verdadeiro caos. E a que Crepúsculo de ver mantém essa chama acesa com total maestria. Melodias altamente elaboradas em meio a uma crueza que parece ter sido registrada em 1996 fazem deste um álbum único. Quando a banda posta na fusão do medieval com Black Metal, acerta em cheio. Esse disco será melhor apreciado por aquele que sabe qual é a verdadeira essência do Black Metal. Se você não sabe qual é, apenas feche os olhos e embarque nessa fantástica viagem. A minha nota para esse disco é 9.7. Qual o veredito final para Crepúsculo de Diver? Pardelá no Reglasses hey Ed Brum Sinistre? 9.1.
0: Mariella and David of Fathom. And, and you are listening, listening to Dark
1: Radio.
2: Dark Radio.
0: agora para o terceiro bloco do Primeiras Impressões e agora traremos a obra dos curitibanos da Murder Rape Malum Absoluton o álbum foi lançado agora em 27 de maio de 2020 pela Cogumelo Records meu querido Junhão o que é que só você ouviu, meu cara?
2: Ox, Daniel, está na hora de tirar as crianças da sala. Porque a profanação infernal que Malo Absoluto traz é uma coisa fantástica, fora do comum. Quando o Malo Absoluto foi lançado, que é o quinto disco, Dessa horda curitibana, Murder Rape, é, você pode se preparar que vem porrada aí. Porque quando eles lançaram For Evil, Spill My Blood, já trouxe músicas fantásticas. E o Murder Rape Por... é uma dessas bandas que lançam um disco a cada sete anos. Uma banda que é, quase não aparece, quase não faz show. E quando eles surgem, eles já vêm com o disco pronto esse é o um fato. Né? O Celebration of Supreme Evil, lançado em 94, revolucionou o black metal brasileiro. Né? E, e aí tem uma discografia né, extremamente consistente. Não são muitos álbuns, mas os que quando eles fazem um disco, eles sabem o que estão fazendo. E é uma banda que tem que ter todo o respeito do cenário brasileiro. Como sempre teve, né? Então, é, fantástico, fantástico. Eu gostei demais de Malo Absoluto, é, músicas é, sensacionais. E aí, vale muito a pena destacar. Tive o prazer de lançá-los no Jogar Apocalipse, né? É, Majestic Funeral É um grande momento desse trabalho Let the Antichrist Let, let the Age of the Antichrist Come Também é outro grande momento né? é, Evil, I Spill My Blood né? Traz aí A banda sensacionalmente E o cover né? é, A versão A visão que o Murderhead tem Do The Return of Darkness and Evil Do Battery, cara, É, é sensacional é um disco que, como nós até falamos até em outros programas, é um disco que pegou todo mundo de surpresa, né? É uma banda que tem uma grande história no Necro Underground e uma banda que tem um grande trabalho já consolidado. Vale muito a pena vocês conferirem o nosso, nosso Black Metal. Murder Rape pode ser uma boa opção.
1: Eu
0: vou... Eu vou falar para vocês sobre Murder Rape na minha vida. Antes de mais nada, cara, pensa que uma uma banda que me inspirou sempre, me inspirou muito. Quando eu escuto Murder Rape, parece que eu entendo. De verdade, gente, Murder Rape é uma daquelas bandas que eu, quando eu escuto, eu entendo por que, que eu gosto de Black Metal, cara. Por causa disso, cara, os caras são bons, cara. Ó, oh, eu Infelizmente eu nunca tive a oportunidade de vê-los ao vivo Espero um dia poder ouvi-los e vê-los E inclusive apertar a mão deles Porque eu vou falar uma coisa pra vocês Que banda inspiradora, o Murder Rape É uma daquelas bandas que eu assim Quando eu, eu olho e eu falo assim Quando eu crescer, eu quero ser igual <risos> Porque os caras não erram nunca, cara não erram, eles não erram porque os caras são bons e eles têm e eles têm a, algo presente na banda que poucas bandas conseguem manter ao longo do tempo, que é coerência. Eles Exatamente. Saem, o som deles é coerente. Velho, eu 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 dou eu, 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 eu não sei nem como falar o quanto murder rape é importante para o black metal nacional, o quanto esses caras merecem serem venerados porque os caras são foda. Eu, eu, é, é óbvio que eu vou ter esse álbum, é certeza. Eu tenho, ainda não consegui, com essa bagunça de pandemia toda, não consegui ainda... É, é muita banda para pouco dinheiro, mas eu vou chegar lá. e, e é Murder Rape é certeza que não vai faltar na minha discografia. Hail Murder Rape.
1: Também sou suspeito para falar de Murder Rape. Banda que me acompanha desde o início, praticamente. E estive em Curitiba, na casa do Alceu. É um cara que tem uma amizade há longo tempo também. É, falei, inclusive, para eles lá que gosto muito dos discos, dos dois discos anteriores, né? O Evil Shall Burn e, e o For Evil I spill My Blood. Porém, eu acho que esses discos não têm tanta essência... Que marcou a sonoridade da Murder Rape nos dois primeiros trabalhos. O Celebration e o fabuloso En Evil Returns. Nossa, muito claro. Que o, o Celebration tem de tétrico. O Evil Returns tem de maléfico. Né? E ambos possuem uma sonoridade completamente diferente. eu acho que agora com Malum Absolutum. O Murder Rape conseguiu fechar ali a tríade de seus maiores lançamentos. Esse disco é seminal. Esse disco possui a atmosfera que esses dois primeiros trabalhos possuem também. É como se a De Gris tivesse trazido para 2020 a sua sonoridade clássica do início dos anos 90. Eu estava muito curioso para ver como seria um trabalho da De Gris após a saída do Ipsissimos, né? O guitarrista fundador é. da banda aí que gravou o último trabalho, o For Evil, e sai deixou a banda mas a Mar de Rip hoje está com uma, uma formação muito coesa uma formação que praticamente dessa de, é, saiu né Ipsíssimo, saiu também o antigo vocal e o vocal deste cara agora é, é um absurdo cara é um absurdo é, deixou a banda ainda mais pesada deixou a banda ainda mais coesa, deixou a banda ainda mais satânica, que é foda, que é o cerne do DNA da Murder Rape. É difícil destacar um momento neste trabalho, é difícil, mas tem uma música, eu até vou colocar ela aqui. Tem uma música que se destaca, tem uma música que quando eu comecei a ouvir Let the Age, falei ah essa remete muito ao disco anterior, tal, legal, ela passou. Mas quando começou SAT, cara, olha isso. No começo você já saca que é uma grande faixa. isso é o black metal, ponto isso é o é. black metal
0: uhum. isso exato, é o black não. metal exato, exato, eles tirou é isso, isso. É isso. É.
2: eles fizeram a fusão dos dois primeiros discos nesse aí, né basicamente isso de Pegaram... forma
1: muito acertada, né Júnior?
2: ah, isso é muito foda eu, quando eu escutei também eu fiquei impressionado porque é, apesar do, por exemplo, a gente pegar o álbum anterior, o For Evil, né? My Blood, né tem uma música ali que é True the Flame of the Fairy Light. Eu, assim: esses caras não vão conseguir fazer uma música dessa, que é um grande momento, né? Do, daquele disco, né? Eles não vão conseguir reproduzir isso de novo, fazer isso de novo. E eles conseguiram, não só conseguiram, como eles conseguiram fazer melhor, né? Esse é, é, essa é aquela, é aquela coisa, né? Quando você pega o primeiro trabalho que você escuta, você fala assim, caralho que black metal foda 1993 se eu não me engano, que coisa de louco, você pega um segundo disco, você fala assim, pô, Mother Hake e olha, são todos discos raros se o Celebration of, of Supreme Evil não tivesse sido relançado né ninguém ia ter and Evil Returns, ninguém tem né? é extremamente raro também, e eles acabam se superando de tempos eu vamos falar assim de ciclos em ciclos eles vão se superando e adentrando mais ainda a seara profana e maldita do black metal brasileiro é isso resuma uma...
0: para o Paraná para, para minha para minha adolescência black metal eles têm três bandas lá que de verdade moldaram muito da personalidade do black metal, ajudaram a moldar muito da personalidade do black metal no Brasil, que é a Inferno, o o, o do Marcelo, a banda do Marcelo, desculpa, o Carol, Carole, o Amen Corner e o Murder Ray, cara, eu, essas três bandas ajudaram a moldar o black metal dos anos 90, cara. Sim fácil, Sim.
2: toda porque, certeza. cara
0: são, são três bandas o, o, cara, pensa em três bandas que um, o garoto o garoto Chapola queria ver, cara, eu consegui ver a. infelizmente eu só consegui ver a, a Amen Corner ao vivo ainda então, espero ah. ter a oportunidade de ver a Murder Ray porque inferno não existe mais né, é. mas cara, claro eu... porra cara, que três bandas, as três, pra mim elas são uma trilha de
1: perfeita. Olha, Oxys, tomara que você consiga assistir os caras ao vivo. Vi três vezes e é foda, cara. É foda. É uma verdadeira, Imagino. É uma verdadeira Imagino. celebração ao Mal Supremo. Imaginando aí o primeiro Sim. disco.
0: É uma das bandas que eu mais tenho vontade de assistir ao vivo e, tipo assim, cara, me dá, me dá o, o tempo do set. Não fala comigo, é o tempo do set. Depois a gente conversa. Eu quero prestar muita atenção, é uma banda que eu quero muito prestar
1: atenção. Agora, eu vou colocar uma música aqui que ninguém comentou sobre ela e eu quero que vocês comentem depois. aí, meus amigos.
0: <risos> Esse baixo é fora do comum, né?
1: É, anos 90. É que isso decisão mesmo. mais que acertada dos caras regravarem Got Rules, né, cara? É. Eu acho que isso é proposital, os caras regravaram essa música pra mostrar a conexão da sonoridade atual com essa faixa como era nos anos 90.
0: Verdade, assim, que é você, verdade, é verdade. Não,
1: assim que eu ouvi essa música agora, né, a versão nova, essa do Malum, eu parei a audição do disco e coloquei o, o celebration pra ouvir essa música. Porra! É como se os caras tivessem é, é, melhorado né, ainda mais o clima denso, o clima negro dessa música. Soberba, cara. Soberba. Sim. Ficou, ficou estupenda. Um, 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 comprovando ainda mais aquilo que, que a gente que eu falou aqui da ponte que criaram resgatando aquela sonoridade antiga. Got Rules é um dos maiores momentos de Malum Absoluto, sem dúvida nenhuma. E antes da gente pedir primeiras impressões, só para arrancar aquele sorrisinho, vai essa aqui, ó. Sensacional, mano. É.
0: Não, nem fale, cara. Sensacional. Mas vamos falar uma coisa que é verdade? Apesar disso, apesar do cover, né? O The Return, né? Tem, é. uma, coisa muito in... Tem uma coisa muito interessante. O cover não virou algo que se destacasse demais do álbum. É. Porque o álbum é tão, como o do Sogherrosta, a palavra coeso... Que a música ela vira.. É, o cover virou mais um no meio de um álbum tão magnífico. Porque, por exemplo, tem banda que lança um álbum com cover, e o cover às vezes acaba se destacando da obra dos caras. Isso é uma e Não acontece isso aqui no Murder É.
2: Entraria fácil naquela coletânea da Hammer, of tributo ao
1: Cara, não vê essa coletânea Pô, ainda, cara, mano. vê é. essa coletânea aí.
2: É, pra ver a fácil aí é, Eu corto um, lá nas profundezas do inferno lá deve ter ficado muito orgulhoso de escutar essa versão que o Murder Rape traz para uma uma releitura fantástica, terrível, né? fantástica essa lá, releitura é, Uma outra coisa é, é a capa A capa de Mala Absoluto é, Maravilhosa Ali a simbologia que consta ali é o signo de Lucifer é ao mesmo tempo o alfa e o ômega dizendo é o início e o fim. Né? Uhum. Então é o mal absoluto.
1: Essa capa de quem é, vocês sabem?
2: Não, eu não cheguei a pesquisar isso, só é de uma falha, né? Deveria ter pesquisado.
1: Eu,
0: eu, eu também não. Eu também se eu não me não engano,
1: consegui. cara, se eu não me engano, acho que é do Rubens Martins. Eu não tenho certeza. Eu acho que, sim, né? que fez a do. Fez o logo do Abismo Forest. Ele, ele é um desenhista de logo, né? Não tenho certeza. Se eu não me engano, acho que foi ele sim.
2: Eu tenho o CD ali, mas eu acho que não vou conseguir pegar agora pra, pra ver isso.
1: Não, mas se eu não me engano. Se eu não me engano é dele, acho que eu vi uma entrevista da Biden da Rape assim que saiu o CD. E acho que eles estavam falando. Lembrando também que o CD saiu pela Mutilation Records também, né?
2: É. Parceria com a Cogumelo, né? Parceria
1: com a Cogumelo. Cogumelo,
0: né?
2: né? Cogumelo é. Fantástico, né? O, o trabalho é, da Cogumelo nesses anos todos em prol do nosso Underground, né?
1: E é mais um ciclo, né? Um retorno aí da Murder Rape com a Cogumelo, que lançou o Celebration lá em 94.
2: Exatamente.
1: Primeiras impressões agora para Murder Rape Malum Absolutum de Oxys. Malum Absolutum
0: da Murder Rape, eu... Eu até vou parar de rapar um pouco de seda Porque eu rapiei muita seda é, Mas um álbum merecedor De todo o elogio Cara, você é, Que quer Começar Você que está ouvindo primeiras impressões E quer entender um pouco do que é o black metal Faz o seguinte, Escuta esse álbum Escuta esse álbum Você que é das antigas Já está inserido E quer Mostrar ó, pra um garoto o que é black metal, dar esse álbum pro garoto, fala, ó, isso aqui é o um black metal, black metal brasileiro, nacional, feito com raiva, sabe? Com pulso, com pulso. Murder ray, pra mim, a nota desse álbum, aonde eu destaco aqui também. For Evil, I Spill My Blood Puta música maravilhosa Tá bom? Uh, e, e a S.A.T. que o Ague Colocou um pedacinho Pra mim é o álbum 9
2: Mala Absoluto Do Murder Rape é, O próprio Murder Rape é uma horda Que saiu lá das profundezas infernais E Está vagando nas trevas aí Nesses anos todos E quando Resolve fazer os seus ataques infernais é, trazem sempre coisas é, fantásticas, coisas fodas, coisas que foram criadas é, com a inspiração é, das trevas. O mal Absoluto ou a personificação do Mal Absoluto é exatamente isso. É um disco que traz a essência da banda fundida num trabalho seminal e obrigatório em qualquer discoteca básica de qualquer seguidor do nosso Necro Underground. E eu vou dar nota 9.5.
1: Apesar de Evil Shall Burn, Inside Me Forever e For Evil I Spill My Blood serem grandes trabalhos, é inquestionável que os primeiros discos lembrados quando falamos de Murder Rape são os antológicos Celebration of Supreme Evil e An Evil Returns. Mas não tenho dúvidas que muito em breve Malum Absolutum será adicionado a essa lista de clássicos da banda. Tenso, soturno, maléfico e uma verdadeira ode ao... Anticristianismo, como todo grande disco de black metal, deve ser em sua essência. Obrigatório para os merecedores desta verdadeira arte negra. Minha nota para esse disco é 9.7. Qual o veredito final para Murder Rape Malum Absolutum? 9.4, meu querido.
0: agora para o último bloco do Primeiras Impressões e para esse último bloco nós guardamos os poloneses do Batushka com seu EP Resco, lançado em 7 de agosto de 2020 pela Wichel Production limitado em apenas mil cópias meu querido Agueroost, o que é que só você
1: ouviu, cara? Falar de batusca nunca é fácil, né? A banda que surgiu aí com seu primeiro trabalho, Liturgia, trazendo uma sonoridade totalmente diferente do que a gente está acostumado para o black metal. Trazendo algo extremamente ortodoxo. É, usando aqui uma redundância.
0: Pode crer. Algo
1: é. que... Divergia muito do que a gente estava acostumado a ouvir. Uma sonoridade única, uma sonoridade interessante. Esse disco teve aí números expressivos. Para os senhores terem ideia... Liturgia foi lançada no Brasil e teve mais de duas mil cópias vendidas da versão nacional. Oh. Fato praticamente inédito para qualquer inédito. lançamento, oh. já que a gente tem aqui uma dificuldade muito grande de vender 300 discos. Uhum. O Liturgia no Brasil vendeu mais de duas mil cópias, fazendo com que a banda viesse tocar aqui no país. Logo após o lançamento de Liturgia, houve aquela cisão, aquela divisão, onde o Christoph, né, o guitarrista e um dos principais idealizadores do projeto, foi meio que tirado da banda, segundo suas próprias palavras, sendo que Bartolomeu, o vocalista, e também um dos idealizadores da polonesa Herme, também, eles entraram na justiça, né, e aí a justiça polonesa determinou que nenhum dos dois é detentor da marca até que saísse a resolução oficial a resolução final que cada um pudesse lançar aí seus trabalhos então o lançou um disco muito bom por sinal que segue ali a linha do liturgia e o Bartô com sua banda né, também batusca lançou aí em 2019 Rospodi um disco bom, um disco bom, mas que não tem a mesma magnitude do liturgia. Feito isso, veio a pandemia e aí a banda lançou agora a Rascol, o EPzinho que será um prenúncio para o próximo capítulo desta liturgia negra que é o Batusca. O que posso dizer de Rascou? É uma boa volta às origens da banda. Muito do que a gente viu liturgia está presente aqui em Rascou. Ainda falta alguma coisa, mas é um bom disco. Se você gosta muito de liturgia, recomendo que ouça o Rascou, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Esse disco, para quem não sabe, ele é baseado nos livros Tikerânion, que é uma liturgia antiga da igreja ortodoxa, que foi é, excluída né, pelo patriarca Nicol no século XVII, criando aí a grande cisma que originou na ruptura, talvez a maior ruptura da igreja ortodoxa. Rascou é isso, é cisão, é divisão. Um paralelo até curioso para o momento vivido pela banda. Não que suas é letras é, não que suas letras versem para alfinetadas para o outro Batusca muito pelo contrário, segue a mesma essência do liturgia é um disco que me chamou a atenção porque quando ouvi o Rospodi eu achei que ali a banda tava num declínio que nada mais salvaria mas rascou possui momentos muito interessantes momento muito momentos muito bacanas fazendo deste um grande EP o Batusca é uma, uma banda que
2: está se, se, se começando a se reinventar Porém, fica assim muito confuso em saber qual desses Batuscas aí É o que vai prevalecer e qual que a justiça polonesa vai realmente dar O ganho da causa aí, do nome da banda Quem é que vai levar os méritos aí ao contrário do que muita gente pensa, essas, essas divisões de banda é, que fazem discos, a mesma banda fazem discos com o mesmo nome, né? os mesmos caras né? que tocam nas bandas quando se separam lançam, né? isso é uma coisa até que comum dentro do metal. né Aí nós temos, por exemplo, o, o, o Tank, que é uma banda de heavy metal lá dos anos 80 que também passou por uma coisa parecida, né? Não sei se foi nesse nível que o Batusca está. O Rascal é exatamente isso, é a ortodoxia, né? É a separação. E eu tenho o meu, meu pensamento, é isso aí é um pensamento meu, sobre o termo ortodoxia e heterodoxia, né? É, eu acho que dentro desse conceito e essas bandas de black metal levam, dentro de uma ortodoxia eu acharia um, um, a palavra mais adequada para isso seria heterodoxia, que seria herege, referente à heresia, né? É, o contrário, aquilo que é contra, né? Mas aí não vamos entrar no fundamento ideológico do que o Batusca e outras bandas aí, hoje em dia, fazem. Mas é um disco, não é melhor que o Liturgia, porque eu acho que o Liturgia foi uma grande surpresa quando eles apareceram com esse disco. É, deu uma outra visão para o Black Metal tanto que foi muito procurado foi vendido rendeu inclusive o show aí no Brasil né então é, talvez o Rascol ele tá direcionando o Batusca, qualquer que seja para uma nova é, fase né
0: o o álbum Liturgia eu confesso para vocês, a banda batusca em si, batúxica, como me ensinou o meu querido Paulo Moura, o batúxica, nunca foi uma banda que eles não me chamaram a atenção, juro, nem no Liturgia, nem em nenhuma das outras dos seus álbuns que foram lançados e tal. E por que eu trouxe o Haskell para cá? Uh, para nós podermos analisar. Porque era um exercício que eu queria fazer de entender uma banda, essa banda e de fato eu consegui eu consegui entender esse álbum Rashford, cara é é um álbum que traz muito da escola do black metal é, é, polonês, black metal do leste europeu os caras realmente, é, é, o o, o, o dono desse batuque Ele capricha, cara porém, porém Eu achei um álbum cansativo Eu achei um álbum ainda Ainda Continua não me chamando Atenção Eu gostei Vou falar uma coisa para vocês que vai ter muita gente Que vai brigar comigo Mas eu gostei ainda muito mais do Haskell Até do que do Liturgia pra vocês terem uma ideia, mas pra mim, assim é, eu gostei muito da capa desse álbum, eu achei puta capa legal, mas eu ainda eu ainda passo, o Batusca pra mim ainda é uma banda que eu passo
1: tem um momento muito foda desse disco aqui que é a terceira faixa, a Irmos 3, o disco é todo separado em Irmos, né? são cinco Irmos é, vou colocar aqui o comecinho desta terceira faixa. A gente tem aqui a aspereza do black metal do leste europeu, como o Oxys disse, para essas mudanças de andamento que engrandecem a sonoridade da banda como agora. de liturgia estão presentes nesse disco, especialmente nos cânticos missais né? esses cantos gregorianos, Sim. vamos chamar assim e nos segmentos mais agressivos que foi o que aconteceu aqui no início de Irmos 3 essa fusão é. de velocidade com melodia é o grande diferencial, não só da batusca mas como das bandas polonesas ainda mais aquelas bandas do, dos anos 90 porque o Bartolomeu é do Herme, que é uma banda de, que lançou o Taran em 1996, né? Uhum. É, melhor disco da Herme. aí depois eles cai para um lado mais gótico e tal. É, o que eu gostei desse disco é que ele abandona aquele meio tempo que fica insistindo muito no Rospodi. Ali eu acho que a banda se perde um pouco e é aquela volta para o, a grandiosidade que tem em liturgia. Eu acho que é um grande EP... Eu fiquei contente em saber que ele foi lançado em versão nacional Pela Black Metal Store Quero ver se eu pego Porque eu acho que isso É uma síntese daquela missa negra Que a gente tanto falava Tanto apregoava tudo mais. Eu acho que é uma, uma sonoridade muito próxima Daquilo que eu idealizava Tudo mais Agora eu vou deixar uma dica aqui Se você quer saber mais sobre a Batusca Quer conhecer um pouco mais Eles lançaram videoclipes no Youtube, em seu canal oficial para cada uma dessas músicas uhum. Assista Sim. Mas principalmente muito legal é, Principalmente assista O vídeo para Irmos 3 É uma das coisas mais Fodas que eu já vi É o vídeo para essa música aqui É sensacional
2: Inclusive eles lançaram um disco ao vivo né Também lançaram,
1: lançaram um disco ao vivo ah, que é, saiu agora verdade. né é. Exatamente saiu Um pouco depois do lançamento de Rascol aí quem teve na apresentação, não, não pude ir na apresentação deles aqui em São Paulo, mas foi um negócio memorável Eu vou colocar só um pouquinho aqui de Irmos 4, que é outro grande momento do disco E eu volto para saber as primeiras impressões de vocês Ações agora para Roscoe, novo EP da Batusca por Benedito Júnior
2: Esse álbum do Batusca, né, esse EP, o Roscoe, é, é o que podemos dizer assim, né? É uma verdadeira heresia, né? É, tocando ali numa das religiões é, cristãs mais é, fechadas e fodas que existe nesse planeta, né? É, então, é, blasfemar e criar heresias utilizando esses símbolos dessa igreja, a banda a, acerta demais nessa ortodoxia, né? ou heterodoxia, se vocês preferirem assim. É, uma pena essas brigas judiciais. Que, ao meu ver, atrapalham um pouco o andamento dessa banda, porque aí ficam surgindo bastuscas pra todo lado aí, né? Batúscas, né? Que nem nosso amigo Paulo Moura, né, Oxys? fala e, Então, por ser um EP, é, segue ainda o conceito iniciado ali no Liturgia, e eu vou dar uma nota 8,5 pro Batushka, pro Rascol.
1: Oxys?
0: Eu... Eu curto muito essa. Gostei muito desse álbum. Confesso para vocês. Gostei, como eu disse para vocês, gostei bem mais desse álbum do que o álbum o do Dia, por exemplo. E eu sempre gostei muito do estilo dessa banda, de... das suas letras, o, o, a, as letras deles, o, o, os, os seus temas, né? Os temas deles. É, com relação a, a, ao ortodoxo é, A igreja ortodoxa é muito legal, cara É um tema que eu gosto muito de ler Assim, de estudar um pouco De conhecer um pouco mais ainda É óbvio que falta muito para eu ser um conhecedor disso Mas é como o, é o Júnior falou Eles blasfemam Eles blasfemam Eu, eu vou dar um oito para eles, cara
1: Rascal é um álbum grandioso. Melhor que seu antecessor Rospodi, temos aqui um álbum que sintetiza muito bem o que de mais profano e maldito uma liturgia poderia ser. Denso, emocionante em muitos momentos e mortalmente escuro, temos aqui um trabalho que se aproxima muito do impacto que o já clássico liturgia trouxe. Impossível destacar um momento único em Rascal. Pois todo o disco mantém uma atmosfera pouco vista no black metal atual Imprescindível para todo aquele que possui disposição suficiente Para entender essa negra proposta Minha nota para esse disco é 9.1 Qual o veredito final para Haskell, da Polonesa Batuska?
0: 8.5
1: Considerações finais, Benedito Júnior
2: muito muito bom, muito boa noite a todos os, os nossos ouvintes aqui da Dark Radio, o programa Primeiras Impressões, é, meus companheiros de bancada, Daniel Aguerrost, Oxys, um abraço para vocês, boa semana, fiquem ligados na programação da Dark Radio, siga nos em nossas redes sociais, porque a Dark Radio esse ano completa 10 anos e vem um caminhão de novidades, ou oh, falando melhor, né, Daniel? um baú de novidades aí para um vocês baú de novidades. então fiquem ligados que é, vem muita coisa boa aí pela frente aí. muito obrigado a todos e boa noite
0: eu quero aqui deixar um grande abraço pro meu querido Aguerros meu querido Julião, mais uma vez uma honra estar com vocês obrigado a quem escutou um pedacinho do nosso programa ou escutou inteiro valeu da força Ouçam esses discos que o Primeiras Impressões passou e tire a sua conclusão desses álbuns. São grandes álbuns, cada um nas suas características, tá bom? E boa noite a todos, boa semana e até a semana que vem.
1: Obrigado, Oxys. Obrigado, Benedito Júnior. Obrigado a você, ouvinte, que ouviu ou primeiras impressões, semana que vem estaremos de volta com mais quatro trabalhos que merecem destaque se possível, ouça esses trabalhos, adquira os materiais é sempre bom ter os materiais em casa, se você quiser mandar sua opinião mande pra gente nas redes sociais da Dark Radio ou então por e-mail contato darkradio.com.br abraços a todos e até a semana que vem
0: Esse foi o programa Primeiras Impressões desta semana. Até a próxima quarta. Boa noite a todos.